0: que la sigan oyendo. Juan Cruz Comar, ¿Qué tal? Juan, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por atendernos, y antes que nada, yo te quiero preguntar si te sentís cómodo con esta cuestión eh, del rol de que muchas veces eh, se te reconoce o se te tiene como referencia como un futbolista que eh, suele tratar de responder desde otro lado.
1: Sí, 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 la verdad que, que me sienta cómodo, en eh, en realidad mi búsqueda no es que se naturalice eso, sino que, eh, por el contrario, podamos naturalizar que, que, que los futbolistas o los deportistas en general nos expresemos más abiertamente de, de otras cuestiones ajenas al fútbol, eh, pero en el mientras eh, me, me siento cómodo y si uh -huh. se me identifica así no, no tengo ningún problema.
0: ¿Y cómo se hace para, eh, en este sentido, eh, desenvolverse, vos decís, bueno, naturalizar lo contrario no Naturalizar que podamos responder de esta manera Sin embargo, lo que suele pasar es que desde los medios de comunicación eh, Lo que se hace es caerles mucho a quienes se salen eh, del libreto O inclusive tergiversarlos, sacarlos de contexto eh, Mencionar algunos aspectos eh, que por ahí no son los centrales Como tal vez te pasó a vos con aquella... Eh, nota o aquel título respecto del de vestuario de Boca eh, ¿cómo se hace para desenvolverse en medio de justamente los medios de comunicación en este contexto?
1: Sí, coincido con vos, creo que, que suele incomodar bastante eh, no solo los medios, sino también a un, a un grueso de la de la población que por ahí eh, suele expresar frases como eh, que, que solo se dedica al fútbol o por qué opinas, uh -huh. por el fútbol, o demás eh, coincido con eso y creo que por ese lado viene la, la razón por la que cuesta por ahí eh, empezar a, a librarse esos eh, como esas ataduras a la hora de expresarse eh, creo que también viene un poco con la madurez y, y el hecho de ir adquiriendo eh, experiencia porque uh -huh. eh, o sea yo si bien yo recién tengo 22 años y obviamente que, que me falta crecer un, un montón y madurar un montón pero creo que ya eh, a la vez eh, he mejorado con respecto a lo que era los 18, 19 años entonces creo que te vas soltando y vas encontrando por ahí mejor la forma y, y la manera de, de cómo y cuándo expresarte
0: y vos decís, bueno, dicen que se dedique a jugar al fútbol, ahora, sin embargo eh, creo que ustedes, los futbolistas, deben ser de los sectores de la sociedad que más posibilidad tienen de hablar en los medios de comunicación y que su voz sea, circule además ¿no? porque eh, también sucede muchísimo eso
1: Sí, sin duda, bueno, y eso es lo que yo trato de alguna forma de, de, de usufructuar, de, de, de aprovechar la, la, visibilidad, la visibilidad que, uh -huh. que tenemos como, como futbolista y más en un país como como el nuestro, que sabemos lo, lo que repercute cada cosa que, que transmitimos.
0: Hablábamos hace un ratito de la nota de del de Monito ¿Sí? Vargas, no sé si si la pudiste leer, eh, y él decía que en el ambiente del fútbol a él le costaba muchísimo porque muchas veces lo que generaba era eh, cierta angustia por no compartir los mismos códigos que tenían otros, las mismas inquietudes eh, ¿Vos cómo te llevas con eso?
1: Eh, no pude leer la nota uh -huh. pero uno de mis compañeros acá de talleres eh, Mauricio Toni es amigo de, de él y me había comentado uh -huh. cuando hizo la nota sí. cuando la, la estaban preparando así que bueno, eh, ahora voy a voy a buscarla. Eh, creo que también esta otra otras cosas, otra de la faceta en la que he mejorado. Creo que mm, lo que descubrí es que, mm, digamos, tengo que y he ido, he, he ido intentando desarrollar en la como una como un comportamiento de interculturalidad. A ver, decir, eh, como, bueno, creo que por lo que me decía expresa el monito Vargas ahí en la nota, uh -huh. de que es lógico, yo no... No, no es por ahí el, el ambiente que elegiría o los compañeros que, que uno elige porque yo por fuera del fútbol tengo eh, relaciones con, con amigos que tienen otras inquietudes y tratamos otros temas y tenemos eh, hacemos diferentes actividades pero que eso no significa que nosotros tenemos que estar eh, totalmente sesgados con eso y no, no darle posibilidad a otro tipo de, de relaciones con otros compañeros que tienen otras inquietudes que mm -hmm. les interesan eh, otros temas y eso es un poco lo que he ido eh, mejorando, que, que también me sirvió para, para tener muchas mejores relaciones con, con, con mis compañeros en, en el plantel.
0: Y ahí, por la visibilidad que vos decís, ¿se te acercan compañeros ya sabiendo que en vos pueden encontrar una referencia para eh, charlar de algunos temas?
1: Sí, sí, sí no necesariamente de, de, de temas eh, por ahí políticos, de la agenda del momento, uh -huh. eh, sino también como, bueno, esa... Eh, esa otra visión que por ahí puedo tener, o esa amplitud, no sé, simplemente ese compañerismo de, de escuchar al otro, de, de ver qué es lo que, lo que lo atraviesa, qué es lo que le preocupa, eh, tratar de transmitir tranquilidad y otra visión, y es algo que, que me gusta hacer y, y que bueno, vino de la mano de todo este, este cambio en, en las relaciones que, que tengo con mis compañeros.
0: ¿Y la capacidad crítica o analítica y de entender inclusive el contexto eh, que te rodea, eh, las exigencias del fútbol profesional, ser consciente de todo eso? Eh, provo ¿Es una dificultad? ¿Te permite desenvolverte mejor?
1: ¿Cómo me puedes
0: repetir? No, digo, la capacidad de poder analizar y de entender lo que lo que sucede a tu alrededor, quizás algunos... De, de tus compañeros o otros futbolistas eh, no sean conscientes muchas veces de esta relación que vos eh, si sí podés por ahí entender respecto de los medios de comunicación eh, las presiones el ambiente del fútbol profesional convertido en un mega negocio o sea, tener conocimiento de todo eso eh, te genera tal vez algún tipo de angustia o te da una ventaja en el momento de poder desenvolverte conociendo esas lógicas y yo
1: creo que un poco de ambas eh, y, y más que nada depende de, de los momentos uh -huh. eh, o sea, por un lado es innegable toda esta cuestión eh, mercantilizada que, que vive el fútbol hoy eh, y que por ahí a uno lo, lo angustia un poco aunque obviamente es lo que, lo que nos mueve a nosotros y lo que hace que seamos futbolistas y vivamos de esto, entonces eh, tampoco me puedo poner moralista en ese sentido uh -huh. y, 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 y y por otro lado entiendo también, y eh, lo que sí me gusta y me encanta es, digamos, el, eh, seguir viendo y saber que nunca se van a acabar los los hinchas genuinos, los, los socios, los que van a la cancha, los que eh, lo que vos hagas en un partido les modifica el ánimo durante una semana, durante el fin de semana o en caso de partido más importante durante más tiempo. Entonces, jugar o, o no jugar, o eh, tener esa responsabilidad a la hora de... De, de, de encarar un partido me parece que algo que, que está muy bueno manejarlo y me parece muy 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 real y muy muy noble desde eh, de los hinchas.
0: Y ya que mencionás la cuestión de los hinchas, ¿qué te parecen las experiencias como la coordinadora de hinchas que trata de llevar reclamos de ese sector a por ahí las dirigencias del fútbol o la coordinadora de, de derechos humanos del fútbol argentino, ciertos movimientos antifascistas que se están dando en algunos clubes? ¿Eh, ¿Pensás que el hincha tiene que tomar otro tipo de rol en, en el fútbol argentino? Sí, sin duda. Como
1: decía, estado haciendo eh, algunas noticias con, con respecto a estos temas, no solo, bueno, lo de la hinchada antifascista bueno, que en Europa ya tiene como un movimiento mayor, pero seguramente como eh, como todo va a ir repercutiendo más profundamente acá eh, también he, ido, he visto últimamente que, que varios clubes han sumado distintas subsecretarías interesantes de derechos humanos de, de, derecho de la mujer, uh -huh. Eh, y bueno, me parece interesante porque está claro que eh, el fútbol no es solo los 90 minutos y, y hay que también aprovechar esa visibilización, volviendo un poco a lo que hablábamos en las primeras preguntas, para, eh, para darle margen a estas otras otras cuestiones que, que afectan a nuestra sociedad.
0: Seguro. Juan, hace poco eh, viajaste a eh, Medio Oriente o a, específicamente a Palestina. Eh, tengo entendido que por un interés personal tuyo, Quería saber eh, o que nos cuentes, digamos, a los que no tuvimos la posibilidad de ir, cuáles son las conclusiones que, que sacaste de estar de estar allí, digamos.
1: Bueno, la, la verdad que fue un viaje muy muy completo y siempre me cuesta mucho eh, por ahí responderle una pregunta. Básicamente creo que hay dos cuestiones eh, principales por por las que fui. Una es eh, la cuestión política e histórica de, de lo que es la, la colonización de Israel a Palestina, la, la ocupación. Mm. Eh, bueno, el, el pueblo palestino hoy vive en, un, en una especie de régimen de, de apartheid donde bueno, tienen cercenados un montón de derechos, mm. donde muchas ciudades están viviendo dentro de un muro, donde no pueden salir, eh, donde... Por suerte no, hay muy poca pobreza extrema, pero hay una, un cercenamiento de derechos muy grande. Hay, eh, bueno, en, en algunas zonas como en Gaza directamente bombardeos, en otras hay francotiradores que bajan gente sí. por, por, por protestas. Entonces es como una situación muy muy compleja en ese sentido, con Israel siendo una, una potencia mundial y, y, y Palestina siendo un, un Estado que, que ni siquiera tiene una, una formación del todo estructurada claro. eh, muy muy débil eh, y después otra de las cosas también que me motiva a ir era conocer eh, un poco la, la cultura árabe más que nada para, para derribar viste de estos eh, estereotipos que desde que el sentido común nos, nos generan tanto los medios de comunicación como Hollywood, como sí. Netflix como uh -huh. un montón de plataformas que nos hacen imaginar que
0: Sí, bien, con o una ametralladora abajo de un,
1: del brazo. Un, claro, una, una túnica blanca, <risa> sí. una metralleta y atrás un edificio cayéndose que, sí.
0: que
1: está muy lejos de ser así. Ah. Yo ya sabía que no era así, pero quería ir a, a romper totalmente con todos esos perjuicios que de alguna u otra forma siempre nos terminan calando a, ah. a todos nosotros. Eh, y bueno, creo que en ese sentido también fue una experiencia fantástica porque conviví eh, muy de cerca con la, la hospitalidad y, y la amabilidad de... De, ...de todo el pueblo
0: palestino. ¿Ya estás pensando en el próximo viaje? Sí,
1: en diciembre va a ser al
0: Machu Picchu, va a ser un poco más cerca. Ah, bueno, bien, está bien. Sí, Hay que ver si estás sí. preparado físicamente. ¿Vas <ríe> a el camino del Inca o...?
1: Sí, sí, seguramente.
0: Y también contaros un poco desde tu experiencia en talleres... ...porque ahora en, en estas semanas está muy fuerte el debate respecto de, de las sociedades anónimas en algún momento vos te has manifestado si no me equivoco en contra de, de esta medida y sin embargo el, el club es como una especie el, el paradigma de, de lo contrario, ¿cómo convivís con esa situación?
1: Sí, sí, yo me, me he expresado en, en contra de, de ese cambio que, que se pretende imponer, eh, me parece básicamente por el por, por la pérdida de derechos que, que puede llegar a tener el socio, ¿no? Uh -huh. Que es el, la experiencia genuino que yo antes te mencionaba. Eh, que si un club... Entiendo también que las malas gestiones que han tenido los clubes han hecho posible este, digamos, renacer de la posibilidad de la sociedad anónima. Claro. Eh, que vienen con la imagen de que eh, se van a solucionar todos los, los problemas económicos y, y por ahí eh, intentar como... Eh, Calar, calar onda en el, en el pensamiento popular de esa forma eh, pero creo que el, los derechos que van a, a perder los socios son eh, lo, lo, lo que más me preocupa
0: y ahora ya me meto un poco es una especie de ping pong porque bueno estamos en, en los últimos minutos eh, y en algún momento también manifestaste que te gustaba la literatura relacional deporte que quizás un poco te te cansaba por vivir eso día a día eh, ¿Cuánto de aquello que vos encontrás en los cuentos de fútbol eh, todavía sostiene el futbolista profesional? Sí, Ciertas cuestiones más ligadas a lo emocional, a, a por ahí a los lazos afectivos, ¿Cuánto de eso se pierde cuando, cuando uno juega profesionalmente? Es,
1: es una buena pregunta eh, Creo que eh, dista bastante de lo que, de lo que vimos nosotros los fines de semana, porque es casi casi otra cosa totalmente distinta porque hay otras otras presiones, otras exigencias, entonces es lógico que se desarrolle todo diferente. Si puedo decir por ahí dos cosas que yo percibo, eh, una es ver en los entrenamientos que, que nos toca, no sé, hacer un, un reducido que quizás incluso es sin arco, es por su mejor toque, mm. y, y vos ves en, en la gran mayoría de, lo, de los jugadores esa, esa necesidad de competir, de ganar, de querer eh, eh, superar al otro. Y eso como que me parece eh, muy, muy, muy real, como muy eh, inherente a, a esta cuestión eh, competitiva del deporte. Uh -huh. eh, y, y eso está muy bueno. Y después también la misma necesidad tra trasladada a los, a los partidos oficiales, eh, que me parece que uno más allá de saber que está jugando por eh, mantener un lugar, por buscar mejorar su carrera, por darle una alegría a los hinchas, eh, por lo que sea, más allá de eso juega eh, y, y le nace esa esa necesidad de, o, o esa búsqueda de, de ganar el partido que, que es muy similar, que es igual a la, a, a la que tenía cuando, cuando jugaba chico, cuando jugaba un picado, cuando jugaba con los amigos, cuando jugaba en el club uh -huh. o donde sea.
0: ¿Te ha pasado de, quizá, enfrentarte con algún delantero, digo, por tu posición en la cancha, y ante un choque o algo que te haga un comentario sobre tu ideología política o sobre estos comentarios tuyos que han sido notorio de público conocimiento? No sé, algún zurdito de mierda o kirchnerista o lo que fuera.
1: No, no, para nada. No me, ha tocado, no me ha tocado nunca.
0: Bueno, mejor. <risa> o quizá no te leyeron. ¿Cómo? es, es no, un poco claro. Qu quizás ni te leyera funciona también como una especie de micromundo en el cual m, varios de nosotros de los que estamos acá sentados nos pasamos esas notas porque en realidad nos cuesta eh, muchísimo encontrar en todo las miles de páginas y de minutos en los medios de comunicación eh, sobre deporte la posibilidad de encontrar algo distinto, algo que nos deje, eh, algún concepto, alguna idea que nos transmita algo, eh, fuera de, de lo que vos mencionabas, ¿no? También ese sentido común. ¿Consumís medios relacionados al deporte? Eh, no, no,
1: los medios, digamos, hegemónicos no. Realmente
0: nada, directamente. Ahora, ahí, ahora tenés que tirar que escuchás nuestro programa siempre y quedamos bien todos. <risa> Por eso tiene que saber cómo se llama, cosa que no sé. Ah, sí. <risa> Así que, bueno, eh, Juan, te agradecemos muchísimo por, por la comunicación, por atendernos a esta hora. Quizás te resulta raro que no te preguntamos cómo están de cara al próximo partido. Eh,
1: no, está muy bien. Una, una, una entrevista alternativa muy, muy interesante.
0: <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias por esas palabras y también por eh, todas las que fuiste diciendo durante esta entrevista. Y, bueno, estaremos hablando en breve y muchísima suerte eh, para lo que se viene y en Machu Picchu también, es una gran experiencia
1: sí, sí, sí. Bueno María, muchas gracias y buenas noches, un abrazo, un, abrazo, noches un, abrazo. un abrazo
0: Que la sigan oyendo
1: Que la sigan oyendo